0: Nous sommes le mardi 27 juin, il est 20h et vous êtes bien sur Radio Campus. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web webmagazine orient vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... Et c'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Paris-Alexandrie pour la dernière émission de l'année. Une heure d'émission consacrée à l'actualité culturelle et artistique en lien avec le Maghreb et le Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Victoire. Bonsoir Victoire. Bonsoir Sarah. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Shadi Krias parcourt le monde depuis de nombreuses années en tant que percussionniste. DJ et producteur jordanien. Il est aussi le contributeur d'Acide Arabe, le célèbre duo Electro, depuis 2013 et vient de sortir l'album King Razi avec Gilbert chez Versatile Records. Depuis 2016, il est aussi DJ résident au sein du collectif Station and en Allemagne. Inspiré par l'atmosphère du Wadiram, le désert de son pays d'origine, la Jordanie, sa musique est un mélange hypnotique de musique traditionnelle du Moyen-Orient et de sonorités électroniques. Bonsoir Chadi, merci d'être avec nous.
1: D'accord, bonsoir.
0: Ma première question euh, pour vous ce soir Chadi est comment en êtes-vous arrivé euh, à, à ce son, à ces sonorités électroniques, vous qui venez plutôt, il me semble, des, euh, des percussions et de la musique acoustique
1: Ce que je fais, ce n'est pas le réel électro, principalement, mm, uh, organic sounds.
2: Ok. Bon, ce que je fais, it's... ce n'est pas du pur électro. Je travaille surtout à partir de sons organiques.
1: Et en fait, je fais deux types de créations. De la percussion et des DJ sets, qui sont surtout des sons électroniques. Mais c'est difficile de trouver des sons électro-orientaux. Ces types de créations sont apparus récemment. Il y a quelques années, des musiciens ont commencé à faire ce genre de musique, comme celle que je joue. Than, uh, Même si euh, moi j'essaie de travailler surtout stuff, à partir de sons organiques et moins de musique créée à partir de machines, be, thing, like rhythms, je me spécialise uh, sur le travail des rythmes orientaux et des percussions arabes. Like kind of rhythm, Vous voyez, pour uh, réussir à transmettre des rythmes de trance dans trans de longs sets
2: uh, électro.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de plus de cet album King Razi Est-ce qu'il arrive comme un point d'aboutissement dans votre carrière, comme un, un, un événement important après une, une digestion de plusieurs années sur le plan artistique de votre musique
1: First, King Razi, it's not an album, it's a project. En fait, King Razi, c'est moins un album qu'un projet. Dans ce projet, il va m'arriver de présenter d'autres artistes comme Saya qui jouent un instrument spécifique
2: à la musique Chamalia,
1: euh, ou
2: bien je présente divers instruments qui se peut-être pour des non
1: mais qui se jouent tout à fait différemment. Il y you a know aussi un travail à partir de certains rythmes, airs uh, qui servent de thème pour uh, des variations
2: uh, proposées par d'autres artistes,
1: -Cube and and afin de témoigner d'une manière traditionnelle so et puis de réinvention sur le thème, comme des mix de deux de musique King Ghazi souhaite an vraiment présenter a des instruments ou des personnes Donc c'est vraiment plus un projet qu'un album Ghazi, au sens it's traditionnel
2: a du terme.
0: On écoute tout de suite un extrait de l'un des sets de Shadi. Shady. Comment vous décririez votre processus euh, créatif Parce que la, la recherche euh, semble y occuper une place importante et vous pousse par exemple à aller chercher euh, des, des matériaux euh, sonores dans les musiques traditionnelles ou euh, les musiques organiques comme vous les appeliez, ou les sons organiques comme ce que vous évoquiez tout à
1: l'heure. Oui, en fait, je suis Producer or oui, not en fait, je like suis percussionniste, DJ, vraiment, c'est de like la percussion que je viens, non pas de la production I ou des DJ sets, c'est la percussion de ma formation, uh, je l'ai joué pendant 20 ans. Like J'aime uh, le rythme et lorsque je dis rythme ce n'est pas uniquement savoir jouer de la mais c'est le rythme au sens large de sa perception le rythme comme
2: timing comme tempo comme
1: durée lorsque je mixe c'est à ça que je pense
2: et c'est là dessus que porte ma recherche
1: comment jouer le temps comment inventer le temps et la durée have playing DJs j'ai joué avec plein de DJ. Where I play my track and after two minutes, they want to commencé track. And there are some people leave it like there is time. Play by this Tout kind of story. It's time. Like, no, it's very important because. Like, C'est très to important keep car la transe est liée loop, au temps et comment garder the, cette loop the, the et la original loop la plus finale. Comment cela t'amène à la transe après un moment how, how bring you, Après dix minutes peut-être. La transe est liée à cette base temporelle. Tout ce que je like fais DJing, concernant le mix, like la production, uh, même quand music, je joue en live, based on this ben point, est basé sur la like question du temps. Quand est le bon moment de rentrer ou de sortir dans le out?
3: Outre la musique traditionnelle et la création électronique euh, en fait, qui sont vraiment au cœur de, de votre travail, quelles sont, quelles sont les inspirations marquantes dans votre travail pourriez-vous citer par exemple des figures de la de la musique pop ou de la poésie ou je sais pas même des des artistes issus des arts visuels ou
1: I in for, uh, making Uh, j'ai travaillé dans le cinéma pour les bandes-son c'est la chose la plus importante avec laquelle uh, j'ai commencé dans le milieu musical like pas that. juste jouer dans un concert uh, like j'aime like, la musique uh, avec l'image
2: you know? like comment l'image peut avoir un effet sur
1: old... le son like, like plus encore j'aime non pas la traditionnelle mais la like, vieille euh, manière euh, de jouer de la musique
2: quand il s'agissait juste des rythmes et de la
1: trance. Nous avons beaucoup de cela, ce n'est pas juste de la musique, ce sont des sortes de fêtes, d'ambiance, dans le désert et surtout dans les déserts du Moyen-Orient et du Golfe. Vous trouvez beaucoup de rythmes qui sont magnifiques au Maroc, et même dans tous les déserts. This kind of nature, it's for sure, like it's, surtout uh, ces sortes d'environnements naturels sont inspirants like by, like when you are car d'une in certaine desert, manière quand tu es dans le désert slow, tu ressens le temps plus lent plus ouvert ce n'est pas comme how, dans la ville avec le I mean, rush c'est contrast le contraste Down -tempo thing. Entre like, le speed you know, et okay, un tempo play beaucoup plus lent. Like D'accord, tu joues point quelque point, chose like de rapide, mais tu dois rajouter quelque chose de plus like lourd pour aider les gens à comprendre, like, à se sentir example, plus à l'aise avec cette vitesse. Track like quand tu joues de la techno, tu dois trouver quelque chose de plus enveloppant. C'est plus facile pour eux d'écouter ce type de fréquence, ce genre de vitesse. C'est un peu comme la cuisine, tu dois faire ce mix. Je ne sais pas, je, je parle du groove,
2: de la vitesse.
0: Ils s'appellent Naïda et ils font bouger les programmations des salles parisiennes depuis janvier 2017. Un nouveau souffle sur la scène électronique. Rencontre avec Temis Belhadra, initiateur de ce collectif qui nous parle du projet et de sa vision des scènes alternatives électro du monde arabe.
4: Alors Naïda, c'est un projet qu'on a lancé en janvier 2017 avec des amis à moi. L'idée de base, en fait, c'était euh, de proposer une série de, de soirées mensuelles, euh, une série d'événements même, destinés à faire découvrir au public parisien les artistes de la nouvelle scène euh, du monde arabe, euh, musique alternative et électronique principalement. Euh, le propos, en fait, c'est de dire que la technologie, la musique électronique ont permis euh, l'émergence euh, d'un langage universel en fait, qui est un langage fait euh, de rythmes et de mélodies, qu'on peut appeler techno et aussi voilà, et en fait ça a donné la house c'est la trance, c'est plein de choses etc. Et en fait voilà c'est assez marrant de voir comment euh, euh, la mondialisation de, de ces techniques, la mondialisation de ces styles euh, ont permis d'une part... Euh, d'une part de, de mieux se comprendre en fait c'est à dire que euh, ça gomme les différences c'est à dire que les français n'écoutent plus de la variété euh, pendant que euh, pendant que euh, en égypte on écoute Jum Kalsoum. Euh, maintenant en fait c'est différent on écoute un peu tous de la techno et puis voilà et finalement les influences se mélangent euh, les backgrounds culturels se mélangent etc c'est ça qui est assez intéressant et moi c'est ce qui m'intéressait en fait c'était la fusion des musiques traditionnelles orientales euh, avec euh, les beats euh, classiques euh, de musique techno ou de trip hop, etc. Donc euh, ça c'est ce qu'on voulait vraiment euh, vraiment explorer et, et vu que la musique naît d'une fusion, on voulait aussi que le public soit hétéroclite et, euh, et corresponde en fait à l'esprit aussi rave, l'esprit techno. Ça, ça 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 nous tenait vachement à cœur. Et, euh, et donc voilà, en fait, donc Naida, c'est un projet qui a vraiment deux volets. D'une part, représenter de manière la plus authentique et la plus euh, la plus euh, proche possible du discours des artistes, ces artistes-là du monde arabe. Et d'autre part, euh, trouver des manières de dire les choses, des manières de communiquer, trouver euh, un univers visuel, etc., qui permettent euh, la libre expression de ces artistes dans un espace festif euh, parisien. Et, euh, et troisièmement aussi, ce qu'on a fait avec Naïda pas mal, c'est qu'on a connecté des artistes entre eux. L'objectif finalement qui n'est pas le nôtre, mais euh, qui est plus euh, voilà, ce, celui qu'on porte tous un petit peu euh, en filigrane, c'est l'espoir euh, finalement de voir euh, ces artistes-là émerger internationalement, de les voir euh, monter dans des festivals, euh, plus connus comme Glastonbury, The Gate, ou d'autres choses comme ça en fait c'est vraiment essayer d'ouvrir après selon les genres de chacun mais en tout cas voilà faire prendre conscience euh, au monde qu'il y a ces artistes là que ces artistes là ont quelque chose à dire qu'en plus de ça ils proposent quelque chose qui artistiquement est juste unique et vraiment euh, est vraiment euh, secouant quoi. Euh, on est tous dans une logique en tout cas dans un objectif de déconstruction des clichés euh, qui collent à la, à la communauté arabo-musulmane donc, après, comment est-ce qu'on euh, est qu peut faire pour, euh, pour réunir euh, un public dans un univers avec une musique qui naît de la fusion entre la culture orientale et, euh, la culture, euh, et les cultures alternatives, la culture euh, techno, etc. Comment le faire en fait sans utiliser des références esthétiques, euh, symboliques, etc. Qui, euh, qui font appel à ces clichés. Donc, il y a vraiment euh, un jeu d'équilibriste à faire pour ne pas tomber dans le kitsch pour ne pas tomber dans le mauvais goût pour, euh, voilà. et pour que ça ait tout le temps du sens en fait c'est vachement important pour les artistes que ça en ait donc euh, il faut aussi que pour nous en tant que promoteurs ça en est aussi euh, il faut, euh, faut qu'on arrive à communiquer de la manière la plus juste la plus proche du, du message des artistes tout en euh, réussissant à inviter tout le monde à pénétrer dans dans, dans l'espace donc euh, voilà ça c'est Naïda
0: il me semble que vous avez déjà coopéré avec euh, Naïda lors d'événements. Euh, ma question, c'est un peu qu'est-ce que vous pensez de, de cette scène euh, en, en ébullition et, et, et notamment des questions de mobilité et de, de soutien euh, aux artistes, aux musiciens euh, issus du, du monde arabe et des scènes alternatives, notamment euh, de, de musique électronique.
1: Or, en,
2: en fait... Sur
1: la question de la musique arabe ou orientale, cela commence à être seulement diffusé maintenant. Ce que l'on sait, c'est que la musique vient d'Afrique du Nord. Du Moyen-Orient ou de, ou de, de la, la Turquie, Turquie qui, qui n'est pas arabe. Quand tu l'utilises dans la musique, cela fait sens. Personnellement, je suis intéressé par les projets qui utilisent la musique orientale au travers de différentes générations. Il ne s'agit pas juste de jouer des machines il y a des gens qui dépassent cela. Je ne parle pas de la musique qui consiste à seulement
2: réutiliser ces matériaux traditionnels, mais de celle qui dépasse cela et crée quelque chose de nouveau. Si tu utilises des machines, l'idée est de donner un feeling oriental, montrer ce groove.
1: Nous avons beaucoup de grooves, chaque pays a son groove, et tu peux trouver beaucoup de choses différentes. Le projet d'Acide Arabe, je l'aime beaucoup,
2: parce qu'il rencontre de sons arabes et orientaux dans différents endroits
1: vous pouvez voir que plein de personnes se sont mis à suivre ce courant après Asidara. par exemple quand j'étais en Jordanie j'ai dit à plusieurs personnes d'essayer de refaire ces rythmes traditionnels mais de le faire de
2: telle manière que cela pourrait être joué dans un
1: club Jouons-le d'une manière différente de l'idée de chanson.
2: Jouons-le d'une manière qui permet de faire la fête pendant des heures et pas comme une chanson de 15
1: minutes. Essayons de penser la musique différemment, comme en rendre une seule note groovy, et construire les choses plus lentement et ne pas tout donner en 5 minutes. C'était très dur de comprendre cela, car ce n'est pas dans notre culture. Nous n'avons pas de club. L'éle-nocturne est différent de celle de l'Europe ou d'ailleurs. Les gens ont cette manière de jouer, mais ne savent pas comment l'utiliser autrement. Même moi, quand j'étais en Jordanie, lorsque je vivais dans des pays arabes, je ne faisais pas ce genre de fête, et je ne pensais pas à comment faire danser les gens. Mais après ces expériences, j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, ok, comme ça que je joue ce rythme et comme cela, comment je transmets cette expérience Parfois, tu trouves ce genre de problème sur la techno orientale ou l'électro tu as besoin d'entendre ces rythmes, de voir la vie nocturne au Caire ou au Liban. Tu dois être là-bas pour voir. Moi, je n'étais pas capable d'être un DJ avant d'être à Paris et dans les
2: clubs pour voir ce qu'il en est.
0: Dans Paris-Alexandrie, nous demandons à nos invités donc de partager chaque mois un coup de cœur musical qu'ils ont eu, un coup de cœur sonore. Qu'est-ce que vous voulez écouter, Shadi
1: C'est une chanson que j'ai jouée ces deux dernières semaines. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le groove, je pense que dans cette chanson vous sentez, vous voyez ce dont je parle, c'est groovy mais ce n'est pas ce que vous avez écouté, j'aime beaucoup, j'aime juste l'énergie de cette chanson.
0: Fit Lazarus Man, un remix par Frankie et Sandrino d'une chanson intitulée The Idea. Merci Shadi à toi d'avoir accepté notre invitation. De rien. Et on viendra vous écouter. Merci. Merci. Paris Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Le 16 juin dernier, il est pas loin de 20h, nous sommes allés à la rencontre de Kamal Zouaoui à l'Institut des cultures d'islam à Paris. Kamel est conteur, comédien, musicien et mime. Il explore les traditions du conte au travers de mythes et de personnages arabes traditionnels, mais également dans la création et l'écriture, touchant à l'universalité de l'expérience humaine. Profondément humaniste donc, il s'investit totalement dans la transmission de l'art du jeu théâtral et de la parole auprès des jeunes et des moins jeunes partout en France dans le cadre d'ateliers. Bonjour Kamel Zouaoui. Nous sommes à l'Institut des Cultures d'Islam à Paris avec vous. Ce soir, vous, vous présentez l'un de vos spectacles à l'occasion des iftar, qui sont donc des soirées organisées lors des ruptures du jeûne pendant le ramadan.
5: Alors bonjour Sarah, bonsoir, merci de m'ouvrir ton micro. La rupture du jeûne dans l'islam, c'est un moment important et par tradition, on le fait beaucoup en famille, en communauté ou quand on est isolé, on le fait en pensant dans son cœur aux gens qui nous sont chers et puis euh, aux autres, quoi, à, la, à la communauté, aux gens qui, euh, qui, qui traversent en même temps que nous le, ce chemin de vie. Quoi. Et ce soir, pour la troisième fois cette année, pour ma troisième présentation de conte, j'ai composé un, un spectacle autour d'aventures du Moyen-Orient. Et comme ce soir il y a euh, une, une soirée dédiée à Oum Keltzoum, qui est une grande chanteuse, qui est la grande chanteuse, à mon avis, du monde arabe, et qui a ouvert énormément de portes et qui est un personnage extraordinaire, eh bien, je lui ai composé un conte. Donc ce soir, les gens ne savent pas encore, je vais raconter l'histoire d'Umkel Kalthoum. C'est-à-dire que dans mon spectacle, j'ai fait un montage de 5-6 histoires du Moyen-Orient, et il y en a une qui racontera l'histoire de la jeune Souma, qui est née dans un... Dans un delta du Nil, dans un village très très pauvre, d'un père imam et qui chantait dans les mariages, habillé en garçon. Et je vais raconter son histoire pour terminer mon tour de compte et puis introduire ce qui aura après le ftor, la rupture du jeu. J'ai commencé cette session cette année avec des histoires, le spectacle avec un, un spectacle sur l'exil qui s'appelait Regarde plutôt la mer. Ensuite j'ai raconté des histoires du patrimoine euh, samedi passé. Ce soir, j'ai le spectacle donc dont on vient de parler. Et puis jeudi, je vais ramener le spectacle « Les passages d'un fou, quelques aventures de Nasreddin, Nasreddin le Hoja ». C'est par ça qu'on avait commencé notre rencontre avec l'Institut des cultures d'Islam. Et je suis content de revenir avec ce spectacle parce que Nasreddin est un peu à l'image de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que Nasreddin était un personnage du patrimoine de l'Islam du 12e, 13e siècle. Il est né en 1209 à Konya en Perse. Et certains disent que c'est l'ombre comique de Djalal-Edin Roumi, qui est un philosophe des Lumières, un penseur de l'Islam. Et j'aime Nasreddin parce qu'il est raconté dans beaucoup de communautés. Il est plus large que la communauté musulmane ou islamique. Nasreddin est, rencontré, est raconté euh, chez les Hébreux sous le nom de Shlomo, Shlemel. Nasreddin est raconté au Maghreb sous les noms de Shhad, Shhajouha, Goa en Égypte. Il est raconté en Espagne, il est raconté sous le nom de Jaffa, Joufa. Les Corses le racontent sous le nom de Grosso Minuto, les Chinois. L'Orient et l'Extrême-Orient le, le racontent sous le nom de Afendi, le maître. Un jour, les villageois demandent à Nasredi de leur montrer son front. Et à la place, il leur montre sa nuque. Eh, es-tu devenu fou? Lui demande-t-il. Non, simplement, j'essaie de vous apprendre que pour bien comprendre quelque chose, il faut toujours voir d'abord ce qui se cache derrière. Il est sage. Il est sage. Non, il est fou. Il est sage. Il est sage. Mais n'est pas fou qui veut. Il est pas sage d'un fou. Il est fou. Il est sage. Il paraît que le thé est offert. Il est et fou Et ce que j'aime dans ce personnage, ce sont non seulement ses aventures, mais ce qu'il représente comme lien entre les gens. Ce qui fait ma, 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 mon grand plaisir et ma grosse nourriture dans mon métier de conteur. Ce qui me nourrit vraiment, c'est de savoir que les histoires ramènent les gens les uns vers les autres. Les gens sont tissés de sorte à ce qu'ils vivent en interconnexion les uns avec les autres, mais on a laissé passer tellement de filtres entre les gens qu'on a l'impression de ne plus vivre la même histoire. Et les histoires, les contes, les histoires de Joha, de Nasreddin m'aident très humblement à essayer d'effacer quelques filtres que les gens ont laissés se mettre entre eux, parce que les histoires de Nasreddin ramènent à un bon sens, un bon sens universel. Les histoires de Nasreddin qu'on raconte aujourd'hui en 2017 sont reliées à l'histoire du monde, sous un autre décor, soit, mais on a ça en commun, c'est un patrimoine commun. Donc c'est vraiment pour moi un grand bonheur d'avoir été touché par ces histoires et d'avoir mis en place l'énergie pour les raconter. Notre présent n'est pas si malheureux, il n'est pas si triste que cela. Il est empreint de grands mouvements dans lesquels on est entré, qui sont des moments de tristesse, d'obscurantisme, dans des mouvements où, où les gens se désolidarisent les uns des autres. On est dans un mouvement du monde dans lequel la considération de l'être humain comme être sacré n'a plus, ne semble plus avoir la même importance qu'autrefois. Aujourd'hui, on va dire de quelqu'un euh, euh, qu'il existe quand il est dans un lieu identifié, mais dès qu'il est dans la rue en train de faire la Manche, ben, bizarrement, on, on, lui, on lui enlève un peu d'humanité. On le considère moins. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui parlait des Roms et il me dit euh, « ce sont des cafards ». Et ça fait de la peine parce que, parce que les gens pensent qu'on a en patrimoine, on a génétiquement en nous. Euh, il est normal de déconsidérer l'humain. J'ai peur que certains pensent qu'on est né avec ça. Le conte, moi, ça me rend heureux parce que ça m'aide à, à montrer qu'il y a aussi des belles choses dans, dans nos vies d'aujourd'hui et que, et que nous sommes ces belles choses. Le conte a, cette, cette euh, comme toute forme d'art, cette, cette, euh, cette invitation à réfléchir sur nous, l'humanum, l'humain, le genre humain, c'est qui, nous, c'est quoi, nous, on va où donc les contenus des contes, qu'ils soient heureux ou malheureux, ont comme objectif de nous faire réfléchir sur nous. Hugo, il a 23 ans. Il est né dans le quartier du Panier à Marseille, le, le quartier où il y a les rues qui montent et puis celles qui descendent. Il a une particularité, Hugo, c'est que son père il s'appelle Mouloud et sa mère s'appelle Denise. Et depuis qu'il est gamin, il a une tradition personnelle, un rituel. Chaque fois qu'il y a une rencontre qui est organisée entre la France et l'Algérie, que ce soit culturelle, sportive, et ben Hugo, il prend drapeau français dans une main, un drapeau algérien dans l'autre, et puis dans les rues du panier, il crie « <rires> J'ai gagné J'ai gagné !» Les gens de son quartier, ils aiment bien ça. Ça les fait rire, sourire. Et puis un jour, il a 23 ans, il est en train d'étudier les sciences humaines à l'université de Marseille-Provence, là. Et il a un de ses camarades un jour qui lui dit « Dis-moi Hugo, comment tu fais pour porter le drapeau d'un pays que tu ne connais pas va, va dans ce pays et puis tu verras en revenant si tu le porteras de la même manière. » Hugo, dans sa tête, ça n'a fait qu'un tour. Alors il est rentré chez lui, il a demandé à son père Mouloud. Il dit « Papa, papa, dis-moi, on vient d'où C'est quoi notre histoire ?» Et là le père il lui dit « Enfin, tu me la poses la question depuis, depuis le temps que j'attendais. » Moi, je, crois que, je pense que ce que la conteuse et le conteur ont en commun, et quels que soient les siècles, c'est qu'ils ils ont un truc à dire, une chose à raconter, à partager. Une amie conteuse qui me disait qu'un conteur ou une conteuse, c'est un peu comme une fenêtre qui serait traversée par un rayon de lumière. Et ce rayon de lumière est une histoire. Et le conteur n'est ni un prophète, ni un messie, ni... Un homme politique, c'est simplement une fenêtre qui a été traversée par une histoire et il la laisse passer jusqu'aux autres. Moi, j'aime bien dire parfois, un compteur ou une conteuse, est un peu comme un serveur dans un restaurant ou dans un bar avec son plateau, mais son plateau, c'est lui et ce qu'il sert, ce sont les histoires. Celui qui te sert un bon café avec, avec du lait, tout ça, avec le petit sucre à côté, il n'a pas, il n'est pas, il n'est ni le café, ni le lait, ni le sucre. Simplement, il te l'amène, il te la porte et la manière avec laquelle il va te le présenter va t'aider à à entrer dans le plaisir de boire ce café au lait avec ce sucre. Mais c'est aucunement lui qui l'a fait, qui l'a produit. c'est pas la vache et puis c'est pas l'arbre à caféier, le caféier. Donc le conteur et la conteuse, à mon avis, me semble-t-il, et très humblement, c'est quelqu'un qui transmet des choses, qui transmet un regard sur le monde. Et la conteuse et le conteur ont en commun, quelle que soit leur époque d'existence, qu'ils sont un, un regard, une oreille, une parole sur le monde, sur les mondes. Sur l'imaginaire, sur le réel, sur la mémoire. Les mille et une nuits, beaucoup de gens les racontent et c'est jamais pareil, parce que chacun porte cette histoire avec sa propre aspiration, avec son propre battement de cœur, avec sa technique, avec son regard sur le monde. Et je crois que ça rend ça rend cet art très singulier et très très démocratique, parce que aussi bien chaque personne qui raconte est différente, et bien aussi bien chaque personne qui entend est différente. Et chaque personne va pouvoir imager, regarder, ressentir, rêver, recevoir cette histoire selon sa propre expérience. Les gens qui ne se connaissent pas quand je raconte dans un milieu professionnel, au boulot, les gens qui, qui se retiennent de rire, enfin c'est assez extraordinaire. Si vous allez entendre un conte ou une conteuse ou un conteur, euh, prenez le temps d'observer, d'écouter aussi ceux qui écoutent. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont dites.
0: Vous pourrez retrouver Kamel Zouawi pour son compte Regarde plutôt la mer, du 7 au 11 juillet, lors du Festival d'Avignon. Et c'est tous les jours, à 13h15, au Théâtre des Amants. Victoire, toi cette année, est-ce que tu pars en Avignon, comme on dit dans le jargon
3: oui, allons, allons en Avignon pour voir la nouvelle pièce de Radon El Medeb. C'est la première de sa pièce « Face à la mer » pour que les larmes deviennent des éclats de rire. C'est une création tournée vers la mer, comme son titre l'indique. Pour cette pièce, Radon El Medeb... Ce comédien, danseur, chorégraphe installé en France depuis 1996 se tourne vers la mer, se tourne vers son pays, la Tunisie. Il se tourne vers les forces vives qui font la danse actuellement. Il a surtout travaillé avec euh, des danseurs français jusqu'à présent ou, ou du reste de l'Europe. Et pour cette pièce particulièrement, il, euh, il décide de se tourner vers son pays, vers le pays qu'il a quitté en 1996, vers le pays qui n'a pas habité lors de la Révolution. Et euh, il nous livre une pièce euh, très intense sur, euh, sur ce, retour, ce retour du chorégraphe euh, à sa terre, euh, à ses amis danseurs installés, et restés euh, au pays. Euh, il faudrait être pour cela dispo le 20, 21, 22, 24 et 25 juillet pour pouvoir assister dans le cloître des carmes à Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire,
0: eh bien écoute, direction le sud pour Avignon apparemment avec « Regarde plutôt la mer » de Kamezouaoui et oh. « Face à la mer » de Radwan El-Medeb. On a compris le message.
3: Elle doit être très profonde. <rire> <rire> C'est Elle ça. regoche ce trésor.
0: On la regarde et on la traverse cet été. Oh. Et si vous n'avez pas l'occasion de traverser ce, cette petite mer du sud, côté cinéma, on vous conseille fortement la troisième édition du Festival Mawassem, Les saisons du cinéma arabe, qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet à Paris. 11 longs-métrages en provenance de six pays, dont deux documentaires ainsi que de nombreux courts-métrages sont au programme. Au programme, donc, tout d'abord, un hommage à Mohamed Khan, décédé l'année dernière. En 10 ans, il a réalisé 24 films qui resteront gravés dans la mémoire, dans les mémoires du cinéma arabe. Et parmi les films de ce cinéaste en chemin, comme lui, aimé. Se, se nommer. Une dizaine sont considérés comme étant les meilleurs films du cinéma arabe. Un autre hommage également dont nous a parlé par exemple Kamel Zouaoui euh, il y a quelques minutes, c'est un hommage à Oum Kalthoum avec le documentaire Oum Kalthoum, la voix du Caire par Xavier Villetard qui est sorti en 2017. L'occasion ici de célébrer 42 ans après sa mort, la diva à la voix et à la présence exceptionnelle, l'astre de l'Orient, au travers d'un hommage visuel à la femme et à l'influence politique qu'elle a exercée toute sa vie. Euh, un film tunisien, le vendredi 30 à 18h30, pardon, qui s'appelle « Demain des l'aube, un film réalisé par Lofti Achour, ou encore... Le dimanche 2 juillet, un autre film qui intitule Headband Lullaby, le dernier film du célèbre réalisateur marocain Hicham Lasri. Vous pouvez retrouver bien sûr le programme complet en ligne ou alors courir très vite, très très vite, au cinéma La Clé, rue d'Aubenton, à Paris. Tout de suite, une petite pause musicale avec un extrait du dernier album du houdiste palestinien Tamer Abu Razal, chanteur habité, performeur, hypnotique et véritable phénomène, on vous invite à aller l'écouter en live le 29 juillet à 20h30 au New Morning.
6: Je أما يا ما حلم حلم غريب
3: Qui serait à Paris le 6 juillet. Le retour à la Bellevilloise. Ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé. Il faut absolument <rire> aller à la Beyrouth Electro Parade qui se déroule entre 19h et 1h du matin. Il s'agit tout simplement de fêter la scène alternative de Beyrouth qui vient réinvestir les locaux de la Bellevilloise. Les portraits des artistes n'ont pas encore tous été dévoilés, mais pour l'or, on peut déjà vous annoncer la présence de Gurumran, Hadi Zaydan. Jade Taleb, Glitter, et surtout, parce que quand même, on peut faire un peu de pub pour un Orient de temps en temps, euh, ne pas manquer de 19h à 21h, la projection du documentaire
0: d'Honorient, Rihla. Qu'est-ce que ça signifie Le voyage. Le voyage. Et euh, avec Guru Miran et Hedi Zaidan, que nous avions aussi pu accueillir lors de notre soirée Made in Habits en janvier. Et pour août, il me semble aussi que tu avais un autre bon plan pour nous, Victoire. Pour les Saoudiens, les Saoudiens parisiens. <rire> le festival d'art engagé
3: Syrien n'est pas fait euh, présentera des concerts, des DJ sets, des conférences-débats, des expositions, mmh. des rencontres et également un bistrot syrien. Ce festival est organisé par l'association de soutien aux médias libres syriens et également par le collectif de développement et de secours syrien en partenariat avec Soria Horia, une association. Syrienne. C'est un festival qui revient pour sa deuxième édition, avec des activités culturelles sur le site des grands voisins, ce site qui est dans le 14e arrondissement, dans ce qui était autrefois l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc un très bel espace, avec beaucoup d'activités culturelles variées, qui proposeront eh bien, des représentations un peu différentes des Syriens. Plus d'infos à venir sur leur page Facebook. C'est du 9 au 13 août, au Grand Voisin, le festival syrien n'est pas fait.
0: Très bien, et eh bien, c'est noté. Merci à Shadi Krias d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à Kamel Zouawi et Temis Belhadra. Merci aussi à tous nos invités de l'année avec qui nous avons partagé tant de bons moments. C'était Victoire et Sarah pour Paris-Alexandrie. Paris-Alexandrie, la dernière de l'année, la dernière traversée. Rendez-vous sur En le site onorient.com ou sur la page de l'émission. Pourrez écouter avec plaisir, j'espère, tous les podcasts de l'année. D'ici là, on vous souhaite un été torride et on vous dit à bientôt.